0: Mm-hmm. la, viva la Vida, viva la offline. Merci à Exarta, notre partenaire de visibilité. Je sais que juste en lisant le titre de cet épisode, Zoom fatigue, vous avez eu plusieurs réactions. Peut-être que vous avez soufflé des mots comme fouet. <rire> Peut-être même que vous êtes gratté les yeux par réflexe. Depuis les confinements, les appels conférences sont intégrés dans nos vies, autant pour les appels professionnels que personnels. Alors, est-ce qu'ils sont toujours utiles Non. Est-ce qu'ils sont trop nombreux à notre agenda Souvent. Est-ce qu'ils sont trop longs Oh que oui ce qu'on appelle la zoom fatigue est une réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble c'est quoi la zoom fatigue. La zoom fatigue, c'est une sensation d'épuisement après des rencontres en ligne avec des outils comme Teams, Zoom et bien d'autres. On peut se sentir vidé, la tête lourde, les yeux qui piquent. Les symptômes sont nombreux et variés. Parmi eux, on peut avoir des problèmes de concentration, des maux de tête, de l'impatience aussi. Est-ce que ça vous parle L'appel conférence a été notre bouée de sauvetage pour nous connecter à nos collègues, à nos familles, à nos amis pendant les années 2020-2021. Mais depuis son arrivée foudroyante dans nos journées, nous avons presque comme une relation amour-haine qui s'est développée avec ce type d'appel. Il faut savoir que notre cerveau doit travailler davantage pour décoder les signes non-verbaux lors d'un appel conférence. On ne s'en rend pas compte de cela, bien sûr, c'est une analyse que le cerveau fait inconsciemment et il continue à le faire quand on est à distance. En personne, on va aussi connecter avec l'autre par le biais du regard. Chose qui est euh, pratiquement impossible à faire en appel conférence. D'ailleurs, moi, personnellement, j'essaie le plus possible de parler en regardant la caméra et euh, non pas la vignette vidéo de la personne. Je sais qu'au départ, ça peut paraître un petit peu étrange pour soi là, de, de regarder un petit peu dans le vide. Euh, J'alterne souvent afin de m'assurer eh que la personne voit que je la regarde régulièrement. Puis moi, ça me permet aussi de faire une pause d'écran de temps en temps puisque je vais regarder la caméra et non pas donc, mon ordinateur. Je fais également attention si je dois regarder mon second écran alors que je suis pendant un appel conférence pour prendre des notes ou pour une, une session de travail, par exemple. Je préviens la personne que je me tourne quelques instants pour euh, vérifier, par exemple, ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment très important pour moi de le signaler parce que c'est aussi une façon de dire à l'autre personne que non, je ne suis pas en train de m'échapper de notre rencontre pour aller répondre à mes courriels, euh, que je ne suis pas en train de combler ce moment de réflexion pour faire autre chose, mais que je suis vraiment ancrée avec euh, cette personne-là dans l'instant. Le nombre de fois où on voit des personnes faire du multitâche directement en appel-conférence, ça tue littéralement la concentration dans un premier temps, mais également la connexion qu'on va avoir avec l'autre personne. Quand quelqu'un fait du multitâche alors que vous êtes en train, par exemple, de parler dans un appel-conférence, c'est un petit peu comme si eh bien, on devenait secondaire. Et en plus de ça, en ligne, on a un petit peu une obligation d'attendre l'autre. Parce qu'on se regarde pendant ce temps-là, le temps peut nous paraître extrêmement long. Alors c'est vraiment très important de fermer toutes les distractions quand on rentre en appel-conférence pour protéger son attention. Et aussi de se préparer. On ne se prépare pas souvent. On saute d'un appel à un autre. Mais c'est très important de planifier ces appels, de faire une pause avant, faire une pause après. Et une vraie pause. Hein, je ne parle pas de temps de procrastination numérique. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez de quoi je parle. <rire> Moi, je me place toujours dans les chaussures de l'autre personne euh, qui prend du temps pour me rencontrer. Je dois lui accorder le respect et l'attention que cette personne va me donner. C'est un minimum. Donc, c'est important de bien se positionner face à la caméra. Même aujourd'hui, après donc euh, pratiquement trois ans euh, depuis l'arrivée intensive des appels conférences, on a encore des rencontres où je euh, me connecte en fait et la personne qui est en fait euh, avec moi dans l'appel conférence a le corps complètement tourné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Donc, la personne est complètement perpendiculaire à la caméra. Donc, elle est de côté et... Ben, la première sensation que j'ai, c'est que ça coupe la connexion avec moi. J'ai l'impression qu'elle fait autre chose. J'ai l'impression qu'elle ne me regarde pas. C'est vraiment très perturbant. Si en plus s'ajoute à ça le fameux petit décalage, vous savez, bien bien agaçant, qui fait que soit on parle en même temps, soit il y a comme des, <rire> des silences de 5 secondes parce qu'on a peur de parler en même temps, ça n'aide pas non plus eh bien, la connexion avec l'autre. Et il faut aussi redoubler d'efforts pour... Et eh bien communiquer, analyser qu'est-ce que la personne dit, puis euh, réagir également. C'est intéressant d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite à Montréal et les chercheurs ont mis en évidence que quand on est euh, en train de discuter en fait, avec une personne en euh, personne, donc on a une conversation en face à face, il y a neuf liens qui vont unir les cerveaux des personnes pendant la, con la conversation. Et ils ont mis en évidence que quand on a une conversation en appel-conférence, il y a seulement un lien qu'on est capable de faire. Bref, toutes ces choses eh bien, nous ponctionnent beaucoup d'énergie, baissent notre attention, puis on le ressent en fin de journée, voire même pendant la rencontre en fonction de sa durée. Il y a quatre facteurs de stress et de fatigue selon des chercheurs de Stanford autour de la Zoom fatigue. C'est une analyse, une étude qu'ils ont faite pendant les confinements. Et ils ont donc identifié quatre points. Le premier, c'est le manque de mouvement. On ne bouge pas quand euh, on est en appel-conférence. Si on était en réunion, ce serait différent, n'est-ce pas On se tournerait, peut-être qu'on oserait regarder ailleurs de temps en temps, alors que là, on est vraiment eh bien, euh, directement en face à face, quand on est positionné correctement <rire> face à la caméra. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on euh, eh est observé. Quand on est en appel conférence, on s'entend qu'on est constamment en fait en train de se regarder donc, le, le, le visage. Euh, puis ça aussi, bien, ça peut être assez perturbant euh, d'avoir l'impression en fait, qu'on est constamment regardé par les autres. Il y a le non verbal qui nous fait travailler plus fort, comme je viens de le mentionner. Et le euh, quatrième, c'est l'effet miroir. On se regarde beaucoup pendant un appel conférence. Alors je voudrais vous partager dans cet épisode euh, trois réflexions, trois choses à essayer pour vos prochains appels. Le premier, ça va être de cacher la vignette. Si vous ne l'avez pas encore fait, moi je le fais euh, régulièrement. Il y a des personnes qui adorent <rire> se voir dans un miroir, il y en a qui aiment un petit peu moins. Et le problème, c'est qu'avec les appels conférences, on est constamment en train de se regarder, en train de s'auto-analyser, en train de se critiquer. Et il y a eu des études qui sont sortis, qui ont été faites à la fois dans des, euh, des instituts de derm dermatologie, mais également euh, dans des euh, centres de euh, chirurgie plastique. Et il y a une étude qui a été faite notamment en, euh, aux États-Unis, qui a démontré en fait, que 82,7% des patientes qui venaient donc, pour une consultation en dermatologie étaient moins satisfaites de leur apparence depuis qu'elles utilisaient Zoom. Il y a également euh, l'Association canadienne de la dermatologie qui a également noté des euh, augmentations dans tout ce qui était procédure de Botox, notamment pour les femmes, parce que euh, c'est ça, on est constamment en train de se regarder, s'analyser, puis on, on veut toujours paraître bien, et donc ça fait euh, augmenter vraisemblablement les chirurgies plastiques. Donc, c'est important de prendre soin de soi et d'être satisfait aussi de son apparence. Donc, je vous inviterai à essayer de cacher la vignette de votre vi vidéo. Vous pouvez vous coiffer, <rire> coiffez-vous, regardez que la lumière est correcte, puis entraînez-vous à l'enlever pour essayer de moins eh bien, être amené à vous regarder en permanence. Ça peut également vous aider à connecter plus facilement aussi avec votre interlocuteur le deuxième, la deuxième chose que moi je m'impose, c'est des journées sans Zoom. J'ai une à deux journées sans rencontre par semaine et c'est véritablement un engagement que je prends envers moi-même. Pour y arriver, ce que je fais, c'est que souvent je prévois des tâches importantes à faire ce jour-là pour que je ne sois pas tentée d'ouvrir la plage horaire. Parce qu'on a toujours une personne hein, qui va nous dire, hey, t'aurais pas un, un petit moment, un petit moment, puis une personne, deux personnes, trois personnes, puis vous avez plus du tout de journée sans Zoom. Donc je me mets vraiment des tâches importantes pour faire en sorte que je ne sois pas donc tentée de dire oui, que je respecte les choix que j'ai fait avant. Et si je dois vraiment, absolument rejoindre une personne, j'utilise le temps téléphone et oui ça fonctionne encore un bon vieux appel où on entend juste la belle voix de la personne donc on va quand même créer une connexion parce qu'il va y avoir la tonalité on va pouvoir échanger peut-être plus longuement que par un courriel ou par message texte en fonction du contexte et euh, eh bien ça permet quand même de ne pas se euh, de pas revenir sur sa décision de ne pas faire de zoom dans cette journée là je dis zoom mais ça peut être tout autre outil Avez-vous une idée du nombre d'heures que vous passez sur Zoom ou euh, Teams, bref, en appel conférence dans une journée Moi, j'ai pris l'habitude de limiter la durée des rencontres et si les rencontres doivent être un petit peu plus longues, je fais des pauses sans écran, toutes les 40 minutes au moins et je les impose aussi à tout le monde. Alors moi, vous le savez, hein, je vous l'ai mentionné dans le dernier épisode du podcast, j'ai une situation un petit peu particulière dans le sens où j'ai investi dans un bureau assis debout. Donc, c'est certain que ça change pas mal la dynamique de mes appels conférences, puisque moi, tous mes appels conférences sont faits quand je suis debout. Donc, je ressens peut-être un petit peu moins le besoin de, de, de m'étirer, de bouger par rapport à des personnes qui seraient assises. Par contre, c'est pour moi évident et très bénéfique de faire des pauses, de vraiment me déconnecter régulièrement en fonction du nombre de, 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 de temps que je vais avoir à disposition euh, je vais peut-être même insérer des, des périodes de respiration. Ça va m'aider à me reconnecter un petit peu à moi, à réduire euh, ben, le stress qu'on peut avoir euh, par rapport à, aux appels conférences. Donc, c'est vraiment quelque chose que je m'impose et qui est très, très, très important pour moi. Euh, un autre point aussi, c'est qu'en fin de journée, quand j'ai passé plusieurs heures euh, dans des appels conférences, je limite mon temps de loisirs numériques. Il n'y a pas de film, par exemple euh, je vais garder ça pour la fin de semaine. Je me prévois d'autres activités pour permettre à mon cerveau eh bien, de se reposer, d'être, on va dire, stimulé d'une autre façon que par la voix des écrans. Donc ça aussi, c'est comme une, une entente que j'ai faite avec moi-même, on pourrait dire ça comme ça, euh, de faire en sorte que euh, les journées de travail, je limite drastiquement eh bien, euh, le numérique loisir dans ma semaine par rapport en fait, au nombre d'heures que je vais passer dans une journée sur les écrans. Et je voudrais terminer ce podcast donc, en remerciant chaleureusement notre premier partenaire de visibilité, donc Isarta, a décidé eh bien, de soutenir le podcast de Vivala. On parle de bien-être numérique. Donc je suis très reconnaissante à toute l'équipe d'Isarta de euh, nous aider à parler, à vraiment... Partager le message aussi qui euh, eh bien, est diffusé par le biais de nos différents épisodes autour eh bien, de la gestion, de, que ce soit de notre bien-être, santé, façon de travailler, mais également eh bien, la place de la technologie dans nos vies. Donc un grand merci à ISARTA de nous rejoindre Quant à moi, je vous retrouve eh bien, la semaine prochaine. J'aurai deux invités vraiment très, très spéciaux. J'ai bien hâte euh, eh bien, que vous écoutiez notre conversation. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine